0: dor no canto do Brasil Bom dia boa tarde boa noite eu sou a Emily e estou aqui com minhas colegas Ellen Marina e Laura para começarmos agora mais um episódio do quadro humanidades e suas particularidades do podcast mundo das humanas
1: e hoje falaremos sobre a injustiça social e sua relação com a desigualdade social com o racismo e com a escravidão com o nosso convidado especial Gilmar Almeida
2: Bom dia, Gilmar. É um prazer tê-lo em nosso programa.
3: Ah, bom dia. Ah, vocês também.
2: Nossa primeira pergunta, e muito importante, é você acredita que hoje no Brasil existe desigualdade social? E se sim, onde você a percebe?
3: Meu Deus. Na verdade, a desigualdade social, o Brasil foi fundado por uma desigualdade social. Né? Então, isso sempre existiu. Eu acho que a maior luta agora é a gente, não, acabar com ela vai ser difícil, porque a estrutura, mas pelo menos tentar igualitar um pouco as coisas. Né? Mas ela tem em todos os setores, todos os setores de desigualdade social, não só nas questões ligadas ao meio urbano, mas o meio rural também também está assim.
0: Trazendo de forma mais conceituosa, a desigualdade social retrata a diferença nas condições de acesso a direitos, bens e serviços e no padrão de vida entre integrantes de uma mesma sociedade. Essas desigualdades, assim como falado pelo Gilmar, podem se manifestar de diversas maneiras, tanto no âmbito econômico, no profissional, no escolar, no de gênero e entre outros. A principal delas é a desigualdade econômica, gerada pela
4: concentração de renda, como pesquisa realizada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil apresenta desigualdade total de renda, sendo que mais de 27% da renda está nas mãos de apenas 1% da população.
1: É importante lembrar que a desigualdade econômica afeta principalmente a população preta, já que a realidade do Brasil ainda é uma herança do longo período de colonização europeia, e conforme a pesquisa realizada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o rendimento médio de todos os trabalhos dos brancos é de R$ 2.814, porém dos negros é de R$ 1.570, o que evidencia essa desigualdade. E além disso, a desigualdade também está presente no âmbito educacional. Segundo o PNAD Contínua, a taxa de analfabetismo no Brasil em 2016 dos brancos é de 4,2%,
2: enquanto dos negros é de 9,9%. E você, já vivenciou alguma situação de discriminação racial? E como reagiu?
3: Ah, é outra coisa que eu acho bem complicado, que é a assim, seguinte, a discriminação, né? Uh, acho que hoje em dia nós temos um mundo... esse sempre foi assim, mas agora gente está percebendo claramente isso, a discriminação de todos os tipos possíveis, né? talvez pior porque a gente chegou à conclusão que nós somos diferentes sim né? então a discriminação ocorre em pequenas pequenas coisas desde piadas até não acesso não acesso às coisas uh, acho que nós estamos evoluindo muito né? A gente está evoluindo porque a gente está percebendo agora é, a gente percebe a discriminação em relação a, a se, eu, se eu sofri a, a, a discriminação ou não como eu reagi? deixa eu pensar ah, tá. Eu trabalhei muito tempo numa escola, numa escola agrícola. É, eu não vou falar o nome, mas a pessoa sabe. E eu percebi que naquela escola que eu era um escravo de parede. O que que é um de parede? É uma pessoa que é funcional, que está ali trabalhando, que faz coisas que é interessante. só que ela não dá opinião. Ela não pode ter opinião. E eu percebi que isso me afetava muito, né? Então, eu, era eu tinha depressão. E daí eu resolvi, eu parei e pensei, "Jumar, caia fora daqui. E eu fiz isso, né? Então, como eu lido com a questão do preconceito, eu lido dessa forma. Eu penso, gente, se essas pessoas não, não, não estão aptas para esquecer a minha cor e pensar na minha capacidade, elas não devem me querer.
4: O racismo e o pensamento de superioridade racial também conduziram à escravidão de povos não brancos e marcou nossa sociedade, deixando o preconceito contra negros como herança no país. No
1: Brasil, um negro tem quase três vezes mais chance de ser assassinado do que um branco. O dado foi obtido pela BGE, no Informativo de Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, que analisou o número de assassinatos entre 2012 e 2017.
0: Esse dado infelizmente expressa a normalização do preconceito contra esse grupo e é inadmissível que pessoas sejam assassinadas, violentadas ou discriminadas pela cor da pele ou raça. E o pensamento que vai contra isso está enraizado no preconceito, que ainda vive desde os tempos da colonização.
2: Em sua opinião, qual as marcas deixadas pela
0: escravidão nos dias atuais?
3: Essa é ótima. Então, eu acho que a maior marca que foi deixada nessa vida dos dias atuais é a seguinte, ó. é que quando os negros vieram para cá, havia os negros uh, que vinham de fora e os negros nascidos aqui, né? E eu vi, e, e eu vi os negros mestiços, né? Então, o negro que vivia lá no meio da, da senzala, ele queria ser o, o negro que vivia na casa. Então, havia uma elite, né? Parece que o negro que vivia, trancado, vivia na lavoura era menos do que o negro que estava na, que estava vivendo junto da, da casa grande. Mas só e que, o né, que, que acontece, essa é uma marca muito forte que aparece hoje em dia do negro que, tem os negros que, que estão lá, já tem, já tem dinheiro já tem uma vida melhor só que eles esquecem que são negros eles fingem serem brancos é igual a questão do pagode, tem pagode tem pagodeiro que pensa que é branco que toca, só em festa onde tem muitos brancos assistindo, eles entendem que é engraçado pensar isso né? que toda banda é de negros, mas todo mundo que está na, na pagodeira é branco eles não pensam sobre isso Sobre que é engraçado estar tá num lugar Onde só tem brancos dançando E não tem nenhum negro dançando E aquele lugar não tem acesso para negros né? Então isso é uma marca muito forte da escravidão É eu pensar que eu sou melhor Se eu sou só entre brancos É igual eu de marco de uma escola particular Pensar, ah, eu sou melhor que um negro Porque eu estou em uma escola, uma escola particular Então isso é uma marca muito interessante da escravidão Porque as pessoas não esqueceram Que eu não sou melhor que o outro Eu sou apenas uma outra pessoa eu sou um outro ser humano, né? então essa máquina da escravidão, isso não, é uma, não sei se é uma coisa se, que ele vai conseguir acabar.
2: A abolição da escravatura aconteceu de fato por meio da Lei Áurea, que foi assinada em 1888, mas, mesmo assim, ela não previa medidas que pudessem propiciar novas condições de trabalho ou vida para aqueles que foram libertados.
1: Quando falamos em escravidão, é importante lembrarmos que o Brasil foi o maior território de escravidão do hemisfério ocidental. A escravidão ocorreu primeiramente com povos nativos do território brasileiro e aos poucos foi substituída pela escravização de povos africanos, que chegavam por meio do tráfico negreiro para executar atividades que necessitavam de mão de obra, fazendo da escravidão a solução para a falta de trabalhadores.
0: Os ciclos econômicos brasileiros desde o pau-brasil foram alimentados pela escravidão, composta quase que 100% por negros. Além de que, trabalhavam com uma forma de mão de obra extremamente desumana e racista. Eles eram colocados à força e acorrentados nas embarcações. Eram violentados e muitos não sobreviviam à viagem. Tanto que, dos 12,5 milhões de negros embarcados na África, 20% não chegaram vivos ao destino. Foram vítimas de desenteria, escorbuto, variola, sífilis, sarampo, infecções e da brutalidade dos comandantes. Davam-nos água imunda, podre e dada com mesquinhez. A comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água.
4: Esse é um trecho do livro Úrsula, da escritora Maria Firmina dos Reis, que conta a história de uma escrava e a situação dos negros do Brasil no século XIX e a explícita crueldade vivida por escravizados.
2: O que você pensa sobre o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro? Acha importante? Qual é o papel social?
3: Tá. Uh, essas datas são criadas, né, justamente para as pessoas pensarem sobre, né, pensar sobre quem são essas pessoas, né, da Consciência Negra. Eu Acho que qualquer coisa uh, é importante a consciência. Por quê? Para não esquecer a história. né? A conscientização, esse, esse momento é interessante para entender que existe uma história, né. Então, o um homem negro não é um homem é, filho de escravo, ele é um homem de pessoas que foram escravizadas. Isso já muda o processo. Hoje em dia, para cuidar não fala assim, ah, é filho de... ah são netos de escravos. Não, são netos de pessoas que foram escravizadas. Então, pessoas escravizadas, então, temos que parar com essa coisa de escravizar pessoas. E há várias formas de escravidão. Há várias formas, então, temos que pensar nisso. E essa data é importante. Eu pensava que não era importante, mas ela é importante sim, né? Para a gente começar a pensar sobre isso e entender... Quando tu põe uma data, é para é não esquecer que isso existe, isso pode voltar, né? É mesmo que do nazismo, né? Nós temos que entender o nazismo, para dizer, ó, não, gente, ele está ali, ó, é uma ferida. Senão a gente esquece quando a gente volta. Porque a escravidão era uma coisa que o mundo tinha superado, vocês entendem isso? A escravidão era, era, tinha sido superada no mundo. Só que nós temos que parar com a coisa do eventismo né? que é o um evento. Então, a pessoa faz um evento maravilhoso, né?
0: A data, de 20 de novembro, foi escolhida para representar o dia da consciência negra devido ao fato de coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, um grande líder brasileiro e negro que lutou contra o sistema escravocrata e pela libertação do povo negro. A importância e o reconhecimento de uma data
1: como essa, que é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, é de extrema relevância por trazer à tona a realidade vivenciada por esse povo que, apesar de ser livre, está preso a muitas raízes plantadas pelo sistema escravista, e da inferiorização do negro perante ao branco, que é favorecido até os tempos atuais com os privilégios de uma sociedade construída por
2: e para brancos. Você acredita que no Brasil há uma justiça social efetiva?
3: Ah, tá, na idade é o seguinte, gente, a gente acredita naquilo que a gente quer. E a gente só acredita naquilo que a gente quer porque a gente omite em mente os fatos, né? Eu acho que a, a, a ficou muito claro na, na pandemia agora que não existe justiça social. Porém, ficou claro. Tanto para a distribuição, do, da, distribuição da, do, da vacina e remédios, essa bipolaridade, é porque não existe justiça social. Que para existir justiça social, a gente tem que ter que existe apenas uma sociedade. não várias sociedades, né? Com privilégios, né? Então, o mundo, gente, não é o Brasil, é o mundo inteiro, não tem justiça social. Uh, por exemplo, uh, a questão do acesso, a, a, acesso à internet. Né? Mas a internet é básico. O, a, o fiasco que foi entender isso, né? Que a maioria dos alunos de escolas públicas não tem acesso à internet. E isso é só na educação, né? Então, imagina o resto, que é comida, sabe o que é acesso a espaços. Cada vez mais estão loteando espaços que eram públicos e transformando em espaços privados. Então, pensar que existe uma justiça social, não existe uma justiça social porque a própria sociedade não tem consciência de classe. Então, essa coisa da a, a, a justiça social, quando nós entendemos que todos nós somos seres humanos, né? Seres humanos, estão dentro do mesmo planeta. Mas eu penso, assim, que uh, talvez nós temos que mudar completamente as coisas. Nós temos que mudar, na raiz das coisas. Né?
2: A justiça social é um tema um tanto controverso quando levamos em consideração a vida em sociedade no Brasil, visto que os grupos de baixa e alta renda ou de raças diferentes têm diferenças significativas quando se trata de privilégios. Uma pauta muito discutida
4: no contexto atual é a questão de meritocracia, que defende a ideia de que todo indivíduo é capaz de prosperar somente com suas capacidades, sem precisar
0: da ajuda da sociedade, Estado ou família. Deste modo, a meritocracia é um sistema que privilegia as qualidades do indivíduo como a inteligência e a capacidade de trabalho, e não sua origem familiar ou suas relações pessoais. Sendo assim, as dificuldades pessoais
2: resultantes do preconceito enraizado com a cor e etnia da pessoa são desconsideradas e é vista apenas o mérito individual, partindo do preceito de que somos todos iguais. E aí entra uma questão importante. Será que somos, de fato,
1: todos iguais? Afirmar que privilégios não existem é negligenciar anos de luta pelos direitos básicos de um ser humano enfrentados pela população negra do país. Fadados a mais de 400 anos de escravidão, impedidos do direito ao voto, do acesso a locais públicos, da prática de determinadas profissões e vistos como inferiores por grande parte do período histórico brasileiro, a população negra é, de fato, menos favorecida em diversos âmbitos sociais. Sendo assim, não seria necessário rever a ideia de meritocracia?
4: Vejamos, alguns sistemas foram criados ao longo dos anos no intuito de amenizar o abismo social entre os grupos mais e menos dotados de privilégios. E como exemplo disso, podemos citar as cotas sociais, que são reservas de vagas e vestibulares, provas e concursos públicos destinados a pessoas de origem negra, parda ou indígena, que visam amenizar, então, a desigualdade racial e o racismo estrutural, resultantes de anos da escravidão no Brasil. As cotas raciais estão entre as ações mais recentes que buscam a justiça social.
1: Podemos analisar que, mesmo com pequenas mudanças que vêm ocorrendo de forma gradativa, o Brasil ainda precisa de novas políticas públicas a fim de exterminar de vez as injustiças. Mesmo sendo um assunto amplamente discutido, ainda existe certa
2: confusão sobre o conceito de justiça social. Como conceito, a justiça social parte do princípio de que todos os indivíduos de uma sociedade têm direitos e deveres iguais, em todos os aspectos da vida social. Isso quer dizer que todos os direitos básicos, como a saúde, a educação, justiça, trabalho e manifestação cultural, devem ser garantidos a todos.
0: Nesse sentido, a noção de justiça social está atrelada à construção do que é chamado de Estado de Bem-Estar Social, isto é, um tipo de organização política que prevê que o Estado de uma nação deve prover meios de garantir seguridade segurança social a todos os indivíduos sob a sua tutela, ou seja, o acesso a direitos básicos e as ações de segurança social devem ser estendidos a todos.
1: Por fim... A desigualdade social é o legado da escravidão. A frase foi dita pelo jornalista brasileiro e escritor do livro Escravidão, Laurentino Gomes, e é atribuída ao passado e às pegadas que foram deixadas pela escravidão, que foi carregada pelo preconceito, pelo racismo e pela desigualdade social, que foram e são até hoje empecilhos para a sociedade que se comporta como um regime de exclusão.
0: Devido ao fato de haver grande concentração de renda histórica no Brasil desde o período colonial, em que pequenas elites agroexportadoras tinham acesso à educação e ao lazer, o país é comandado por pequena parcela da população, a qual rege em benefício próprio e desconsidera uma massa enorme de pessoas que são excluídas, seja em razão da cor da pele, origem étnica, condição financeira, posição social, orientação sexual ou qualquer outro tipo de discriminação. Sob essa perspectiva, é preciso que a justiça social, de fato, prevaleça. Valeça no país, a fim de torná-lo um lugar mais democrático e harmônico para todos os grupos da sociedade. E aqui encerramos o
2: nosso podcast sobre a justiça social, racismo, escravidão e desigualdade. Esperamos que tenham aproveitado e até a próxima! Negro um canto de revolta pelos ares,
3: do quilombo dos palmares, onde se refugiou!